0: Abschnitt 1 von Das Wachsfigurenkabinett. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Das Wachsfigurenkabinett von Oskar Panizza. Abschnitt 1 Pour bien connaître les choses divines d'une religion. Il faut se le figurer dans une forme tout à fait humaine. Renaud. Abendmahl. Es war im alten Nürnberg. Ich war auf der Reise und hatte etwas Eile. Wir mochten um Anfang Oktober sein. Auf dem Marktplatz war ein großer Jahrmarkt aufgeschlagen, eine Duld, wie dort die Leute sagen. Es war schon gegen Abend und bei der vorgerückten Jahreszeit schon etwas dunkel. Trotzdem war der Verkehr zwischen den Buden noch ziemlich rege. Nach Abschluss meiner Geschäfte führte mich mein Weg über den Marktplatz und ich war eben im Begriff, nach Hause zu gehen, als ich auf einer der Schaubuden, vor der zu meiner Verwunderung kein Ausschreier stand, die Überschrift »Leiden und Sterben unseres Heilandes Jesu Christi« las. Ich bin von Haus aus allen religiös-theatralischen Vorstellungen abgeneigt und wollte mich mit Abscheu von der Idee abwenden, einen so heiligen Stoff mitten in diesem Jahrmarktsgetriebe fest, plastisch oder beweglich, mit Drahtpuppen gemalt, geformt, geschnitzt oder gar tragiert dargestellt zu sehen. Gleich darauf kamen aber in meinem Kopf Schlagwörter wie »Nürnberg«, »Spielwaren«, »Puppen«, »Figuren auf Lebkuchen« zum Vorschein. Ich erinnerte mich des großen Rufes, den die Nürnberger Arbeiten der Art genießen, und mehr aus Interesse für den mechanischen Apparat, mehr aus Neugier für die Marionettenkünste, kehrte ich um und schritt auf die Bude zu. Leiden und Sterben unseres Heilandes Jesu Christi, las ich noch einmal auf der gemalten Überschrift. Nur einzelne Leute standen vor der sehr primitiv gehaltenen Baracke, und diese gafften, wie das so Brauch ist der preis schien mir etwas höher als bei den anderen künstlerischen veranstaltungen ich trat ein ein segeltuch überspannter mit lampen etwas düster beleuchteter raum in dem sich ein dutzend menschen beiderlei geschlechts und aus allen ständen des volkes befand sie kommen gerade recht sprach mich der budenbesitzer der Sachse war an soeben beginnt die vorstellung im hintergrund der bude in den alles erwartungsvoll blickte befand sich ein erhöhtes gerüst eine art bühne die aber geschlossen war doch sah man an den durchschimmernden lampen daß sich dort etwas vorbereitete und eben als der budenbesitzer die worte gesprochen hatte ging der vorhang auf und alles drängte nun vor bis zur rampe auf einer estrade die einige fuß über dem erdboden erhaben und ringsum mit sophiten entsprechend verkleidet war befand sich eine große Gruppe dunkler, steifer Gestalten, sitzend, bunt gekleidet, zum Teil mit höchst pathetischem Gesichtsausdruck, aber regungslos an einem Tisch vereinigt, die einen schief, die anderen gerade, die dritten buckelig, glotzend, stierend, lächelnd, entrüstet, vor Wehmut zerfließend, wie es gerade der Moment oder der Schauspielpart erheischte. Es war kein Zweifel, das sollte die Abendmahlszene vorstellen das arrangement war das wie auf dem bekannten bilde des leonardo da vinci eine nach vorn offene weiß gedeckte tafel die brüche im tischtuch von der büglerin stark prononziert damit das tafeltuch als unzweifelhaft neu erscheint und so den begriff des feierlichen erhöhe die ganze hintere front gegen den zuschauer zu mit jüngern und christus in der mitte dicht besetzt aber doch so, dass auf den zwei schmalen Seitenkanten noch zwei bis vier Jünger Platz nehmen, die ja das Publikum noch immer von der Seite sehen konnte. Meistens nimmt man zwei untergeordnete Apostel, den Bartholomäus oder jüngeren Jakobus, für diese Seitenkanten, da ja das Hauptinteresse sich doch der Mitte zuwendet, wo Christus sitzt, und gewöhnlich begnügt man sich ein paar gut profilierte köpfe die in nicht zu schreienden kaftanen stecken hier an die enden des tisches zu platzieren damit das publikum hier zwar einen wohltuenden abschluß finde aber ja nicht mit der aufmerksamkeit abgelenkt werde es ist klar daß die späteren apostel paulus und matthäus hier bei der einsetzung des abendmahls noch keine verwendung finden können denn paulus ist eigentlich extraordinarius hat mit der zwölfzahl gar nichts zu tun und hat sozusagen auf eigene verantwortung die apostelgeschäfte ausgeübt und matthäus wurde anstelle des später ausgeschiedenen judas ischariot gewählt dieser letztere ist aber hier noch von der größten wichtigkeit und wird wie der leser bald sehen wird eine imposante alles elektrisierende rolle spielen die ganze Gesellschaft war durch sechs am Boden durch ein Brett gegen das Publikum hingedeckte Lampen aufs Grellste beleuchtet. In der Mitte Christus mit einer fein gearbeiteten, blonden Perücke. Er hat die größte Ähnlichkeit mit einem englischen Lord, wie man sie bei uns auf dem Theater in komischen Stücken darstellt. Nur war er ganz bartlos, aber die gleiche, blasierte Langeweile lag auf dem regungslosen Gesicht, man erwartete jeden Moment, daß er den Mund zum Gähnen öffne. Der Blick, regungslos blau den Beschauer anstarrend, hatte etwas Lammfrommes, Trauriges, kindlich Unbewusstes. Der bleiche, glatte Unterkiefer ragte etwas zu weit vor und forderte zu vergleichen mit Repräsentanten aus dem Tierreich auf. Der Wachsguß war etwas zu fettig ausgefallen, man meinte Christus schwitze fett, was nicht zur Heiligkeit beitrug. Vor ihm, auf einem zinnernen Teller, lag ein Karpfen aus dem Bach Kidron. Auf dem Tisch verteilt standen in Glasschalen Brote und einige Äpfel mit auffallend roten Backen. Christus streckte mit brünstiger Gebärde die beiden langgefalteten Hände über den Fisch aus. Doch war es offenbar, er konnte zu keiner Verteilung der Speisen noch zu einem Brechen der Brote schreiten, denn beide Hände waren vorn an den Fingerspitzen zusammengepappt. Das Publikum und ich waren beschäftigt, die einzelnen Gruppen und Persönlichkeiten in der Weise durchzumustern. Es herrschte eine lautlose Stille, als der Budenbesitzer plötzlich mit weinerlich-sächsischem Pathos laut die Worte ins Publikum rief, »Wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten.« Nun ist es klar, dass diese Worte als aus dem Mund Christi hervorgehend gedacht waren, Sei es nun, daß der Sprachmechanismus dieser Hauptfigur nicht in Ordnung oder durch vieljährigen Gebrauch ausgelaufen war oder daß er gar niemals dagewesen war, in jedem Falle konnte Christus die ihm zukommenden Worte nicht sprechen. Er bekräftigte aber das eben gehörte durch ein eigentümliches, norddeutsch klingendes und etwas schnurrendes ja«, Dieses ja war so sonderbar betont daß ich es dem leser etwas analysieren muß zuerst kam ein schnurrendes geräusch dann hob sich die oberlippe und zeigte zwei reihen vortrefflich eingesetzter zähne fest aufeinandergebissen da die holzpfeife welche das schnurrende geräusch hervorbrachte ziemlich dicht hinter den kiefern saß so wurde der Ton jetzt bei geöffneten Lippen heller, hatte aber gleichzeitig einen gaumigen, holzigen Klarinettentimbre, der übrigens, wie ich glaube, beabsichtigt war. Nun sprang der Unterkiefer auf, und die Mundhöhle wurde sichtbar. Die gleiche Feder, die dies bewirkte, mußte auch noch ein anderes Register öffnen, denn im gleichen Moment und direkt anschließend an das schnurrende m sprang ein helles, tönendes, frisches ja, heraus welches insofern vortrefflich konstruiert war als jetzt der mund durch das etwas offenbleiben der lippen einen zufriedenen heiteren ausdruck annahm der mit dem bejahenden charakter der partikel ja durchaus im einklang stand nun kamen aber die fehler hinten nachgehinkt nachdem die kiefer sich wieder geschlossen blieb die oberlippe viel zu lange oben da lippe und kiefer getrennte mechanismen hatten die obere Zahnreihe mit ihren breiten, wie mit dem Meißel abgehackten Zähnen, gab dem ganzen Gesicht etwas peinlich Lustiges, etwas Lachendes, und als endlich die Oberlippe sich langsam herabsenkte, bekam der Mund einen solchen Ausdruck des Müden, des plötzlich Erstarrenden, Leichenähnlichen, wie ihn der Künstler gewiß nicht beabsichtigt hatte. Gleichzeitig mit dem »Nja, aber« begann Christus, Kopf und Arme ruckweise in die Höhe zu heben und die wechselnden Hände wie segnend über den Karpfen vor sich auszustrecken. Dann sank er wieder zu der halbgeknickten und resignierten Positur, die er anfangs eingenommen hatte, herab. Dieser Aktus hatte eine mächtige Wirkung auf das Publikum. An der veränderten Atmungsweise aus dem Dutzend Menschen, die wir beisammen waren, konnte man dies deutlich entnehmen das blaue christusauge welches bei etwas veränderter kopfstellung nun aus einer schrecklich breiten wechsernen apathie herausstarrte blieb fast gerade mir gegenüber stehen und schaute mich an das kinn der rechts im guß zusammengeflossene rote mund die nase und die massigen fleischteile waren zweifellos auf größere entfernung berechnet aber wie schön war dieses blaue auge wenn der blick des wirklichen heilandes nur halb so innig war dann mußte er alle frauen jerusalems in dem maße entzücken daß sie nach hause zu ihren männern liefen und unter androhung der entziehung aller weiblichen gnadenmittel erklärten ein mensch mit so schönen blauen augen dürfe nicht hingerichtet werden der budenbesitzer hatte nach den schwerwiegenden Christi mund entnommenen worten einer unter euch wird mich verraten offenbar dem publikum Zeit gelassen, sich zurechtzufinden er mußte aber auch warten bis der sinn dieser worte in die wachsköpfe der jünger eingedrungen war und dies schien nun wirklich der fall zu sein denn als der artistische leiter ich meine der budenbesitzer noch einmal mit kräftigem dresdner dialekt eindringlich und mit echt protestantischer werve betont hatte wahrlich ich sage euch einer unter euch wird mich verraten als dann Christus wieder mit hinschmelzendem Rhythmus das breite Lordsgesicht erhoben, die prachtvoll weißen Hände über den Fisch ausgestreckt und ein klingendes ja herausgestoßen hatte, begann sofort eine glänzige Revolution unter den Jüngern. Jakobus, der Ältere, und Andreas, jener in einem schottisch karierten Überwurf, die beide an der linken äußersten Tischecke einander zugewandt saßen, und von denen der letzte bis dahin ständig in die rechte Soffitte, Jakobus dagegen auf eine vor ihm stehende Schale mit roten Äpfeln geblickt hatte, begannen nun beide mit bedenklicher Miene die Köpfe hin und her, von den Jüngern zum Publikum und vom Publikum wieder zu den Jüngern zu drehen, als wollten sie sagen, »Das ist ganz unmöglich. Diese Geschichte mit dem Verraten ist ganz unmöglich, wirklich ganz unmöglich.« einige leute im publikum fröstelnd getroffen von den schwarzlackierten augen des jakobus des älteren räuspern verlegen und schauen vorsichtig um ob sich der verräter unter den zuschauern befinde die ruhelos schnurrenden köpfe der beiden jünger bleiben schließlich dicht einander gegenüber stehen und durchbohren sich gegenseitig mit glänzig starrenden blicken als röchen sie mit den augen gegenseitig auseinander heraus wer von ihnen heute noch den Herrn verraten werde. Zweifellos war auf der anderen Seite des Tisches eine ähnliche Reihe von Entrüstungen vor sich gegangen, ohne dass ich sie beobachten konnte. Ich schloß dies daraus, daß die oben schon genannten Bartholomäus und jüngerer Jakobus, von denen der letzte einen gelbseidenen Kaftan anhatte, und die beide zu Anfang ruhig und gelassen dort gesessen hatten, nun mit Händen und Oberkörper zum Tisch hingelümmelt waren und trotzig und wie herausfordernd zu Christus hinüberschauten. Der artistische Arrangeur hatte hier offenbar eine große Schwierigkeit zu überwinden und wäre durch diese Gruppe beinahe zu Fall gekommen. Zum Glück hatte der jüngere Jakobus, der eine von den beiden etwas ungeschlachten Jüngern, die hohlgemachte Hand am Ohr, so daß man sah, er horchte. Was seine wulstigen, dicken Lippen trugen, war etwa, was ist da gesagt worden von verraten? Haben wir recht gehört? Wer verraten? Wie verraten? Beim Verraten müssen wir bitten, unsere Namen auszuschließen. Eine sehr gute Geste hatte sich Matthäus einstudiert, der als späterer Evangelienschreiber seinen Platz gleich links vom Herrn hatte und der mit der rechten Hand immer in bestimmten Pausen an die Stirne fuhr, als besenne er sich ob denn ein ähnlicher verdacht früher schon ausgesprochen worden sei im übrigen aber in dessen maßvoller zurückweisung mit seinen genossen gleichen sinnes war Dass thomas der später durch seinen unglauben so viel aufsehen gemacht und der wiederum links von matthäus saß ungläubig sein haupt nun schon seit fünf minuten schüttelte war vom mechaniker der gruppe zu erwarten gewesen und da in diesem falle der akteur thomas von jedem Übertreiben sich fernhielt, also beim Schütteln auf der Höhe der Exkursion nicht jeweilig mit dem Blick das Ohr seines Nachbarn zur rechten oder linken dort saß Philippus streifte, so war sein ewiges Verneinen durchaus im Rahmen des Protestes der anderen. In all dieser fleißigen Bewegung, diesem Fragen, Besinnen, Kopfschütteln, Entrüstetun usw. So war aber Christus, dieser schöne Mann in der Mitte, vollständig apathisch und sozusagen stocksteif. Er kümmerte sich nicht im Geringsten um das, was um ihn vorging, sondern blickte ruhig auf seinen Fisch. Nun aber ging es auf der linken Seite wieder mit verstärkter Vehemenz los. Petrus, ein Mann in den Sechzigern, mit grauem, spitzig zulaufenden Vollbart und resoluten Gesichtszügen, der, zur Linken von seinem Bruder Andreas platziert, die ganze Zeit mit verdutztem Kopfe dort gesessen hatte, wurde plötzlich lebendig, hob den Kopf gegen das Publikum, zog ein mit Silberpapier überzogenes, sensenartiges Messer hervor und fuhr mit kopfabschneidenden, kräftigen Bewegungen hoch über seinem Haupte etwa fünf bis sechs Mal hin und her, wobei der Dicht neben ihm, in der richtung zu christus sitzende judas ischariot eine deutliche ruckartige bewegung machte und an seinen hals langte während im publikum tiefe entsetzen verratende atemzüge hörbar wurden und ein zuschauer zu meiner linken seinen rockkragen hinaufschlug in der tat diese energische handlung petri machte den besten eindruck wie überhaupt auf dieser linken seite rechts vom herrn wo außer den schon genannten noch der agitatorisch angelegte Simon der Zelot saß, neben Judas, sich, wie man sofort erkannte, die älteren, reiferen und kritikbegabteren Elemente vereinigt hatten. Während auf der anderen Seite, links vom Herrn, man sich mit zweifelsüchtigen Mienen, Mundwinkelzucken und Augenzwinkern begnügte, aber keine großartig theatralische Bewegung, Messerführung oder Resolutes sich in den Bart greifen, das Vorhandensein eines tiefer angelegten Räderwerkes in den betreffenden Geistesmaschinen verriet. Aber weder vermochte hier Ruhe und Gleichgültigkeit, noch dort Aufgeregtheit und Petrus mit seinem Blankziehen, das zu bewirken, was jetzt am allernötigsten gewesen wäre, um die Sache vorwärts zu bringen, nämlich Christus aus seiner Lethargie aufzumuntern oder ihn zu veranlassen, etwas darüber zu sagen, wer denn eigentlich der Verräter sei. Christus hatte seine langen Hände auf dem Fisch, sein Gesicht war auf die Hände gerichtet, und über dem Gesicht hing die prachtvoll blonde englische Perücke in unlösbarer Steifheit herunter über Gesicht, Fisch und Hände. Einer unter euch wird mich verraten, diese Worte aus dem Munde des Herrn muß ich statt des Budenbesitzers hier noch einmal dem Leser ins Gedächtnis zurückrufen. Diese Phrase hatte all die Aufregung in dieser wechselnden Gesellschaft hervorgerufen. Alles Messer ziehen und sich an den Kopflangen bezog sich auf sie. Es würde keine Ruhe unter diesen ehrenwerten Männern eintreten, bis der Verräter bekannt ist. Als demnach Christus jeder Versuchung von Seiten der Apostel, sich näher zu äußern, trotzte, wandte man sich an Johannes, von dem bekannt war, daß er alle Gedanken des Herrn wußte. Alle Köpfe wandten sich also jetzt, erst am Tisch und dann im Zuschauerraum, dem rechts neben dem Herrn sitzenden Jugendlichen Johannes zu, gleichsam mit der Frage, was er zu der schrecklichen Anklage meine. Dieser johannes war ein blutjunger liebenswürdiger schöner mensch mit vollen mädchenwangen blauen unverdorbenen augen und süßem rotem mund er trug ein rosafarbenes bauschiges kleid mit weiblichem schnitt das mit einem blendend weißen kragen den jungfräulichen hals abschloß eine blonde lockenfülle die bis auf den schneeweißen kragen niederfloß ergänzte dieses pausbäckige gesicht zu einer so verführerischen erscheinung daß die jungen mädchen die sich zu zwei oder drei im zuschauerraum befanden flüsternd zusammenrückten und sich mit dem ellbogen anstießen auch von diesem moment an keinen blick mehr von dem prächtigen jungen menschen abwandten seine geheime konstruktion erlaubte ihm die arme flügelähnlich vom körper auf und niederzuheben und als er dies zum zeichen der Bejahung oder der meinung daß er an dem wort des herrn nichts zu ändern habe etwa fünf bis sechsmal hintereinander mit luftiger geschwindigkeit tat wurden plötzlich die mienen aller apostel bleich und käsig bleicher fast als wachs die zwei hingelümmelten am äußersten ende des tisches Bartholomäus und der jüngere Jakobus zogen sich von der Tischplatte zurück, wie durch die Geste des jungen Johannes gleichsam vergewissert, daß also wirklich der »Verräter« da sei. Der jüngere Jakobus ließ die hohle Hand vom rechten Ohr niedersinken, als habe er genug gehört. Thomas stellte sein ungläubiges Schütteln ein. Matthäus schlug sich nicht mehr mit der Hand vor die Stirn. Und auch drüben auf der linken seite ließen alle die steifen teils zur abwehr teils staunend und fragend erhobenen arme fallen eine allgemeine resignierte abspannung gab sich durch die reihen der schwer getroffenen jünger kund nun darf der leser nicht vergessen was es für eine bewandtnis damit hat daß diese elf apostel alles bejahrte, ergraute männer mit ernsten gesichtszügen durch diese kleine, fast flatterhafte Meinungskundgebung des jungen Johannes so im Innersten getroffen wurden. Johannes war eben der erklärte Liebling Jesu. Er lag an der Brust des Herrn, wie es im Evangelium von ihm heißt, und wußte dessen Gedanken. Christus muß dem jungen Johannes wiederholt Dinge mitgeteilt haben, von denen die anderen erst viel später Kenntnis erhielten. Dies erklärt die apodiktische Sicherheit, mit der jedes Wort und jede Geste von ihm aufgenommen wurde. Und dies erklärt auch den Umstand, daß der junge Pfand den Ehrenplatz rechts neben Christus einnahm, und zwar auf einer Seite des Tisches, auf der die Charakterköpfe der ältesten und wichtigsten Apostel den größten Gegensatz zu einem Milchgesicht bilden mußten, dessen Gesichtszüge zwar Unschuld, aber auch vollständige Unerfahrenheit verrieten. Denn auf dieser Seite ihm zunächst folgten, um noch einmal die Reihe zu nennen, der entflammte Zelot Simon, der Kananiter, dann der verwegene und zielbewusste Judas Ischariot, der, wie das gebildete Publikum wohl größtenteils weiß, der Verräter ist, dann der gleich vom Leder ziehende, stets bewaffnete Petrus, dann dessen nicht minder entschlossener Bruder Andreas und schließlich der mürrisch und finster dreinschauende jedenfalls sorgengequälte ältere Jakobus in seinem schottischen Anzug. Der Kontrast kam noch in anderer Weise zum Ausdruck. Während nämlich alle Apostel sich von dem gedeckten Tisch losgelöst hatten, als hätten sie kein Recht mehr, an dem heiligen Mahl teilzunehmen, und durch geschickte Machination der unter dem Sitz befindlichen Hauptschraube jedes Einzelnen mit freiem Oberkörper dort saßen, war Johannes neben Christus der Einzige, der wenn der Ausdruck verständlich ist, den Tisch belegt hatte. Aber wie belegt? Denn während Christus in seiner stereotypen Haltung Hände und Gesicht in unerbittlicher Apathie über den Karpfen gebeugt, nach wie vor stumm verharrte, lag der junge Johannes mit beiden Armen über die ganze Tischplatte gelümmelt, das Kinn am Tischtuch und die apfelblütigen Wangen hinaus ins Publikum gerichtet, wo er mit seinen naiven Unschuldsaugen ein junges Mädchen anguckte, das zitternd und erregt neben ihrer Mutter stand. Diese war eine Postoffizialswitwe, wie ich zufällig wußte, da ich sie draußen zwischen den Buden schon einmal hatte Anreden hören. Und sie schien nichts wider dieses gegenseitige Angucken der jungen Leute zu haben. Nun will ich gern zugeben, daß der Künstler den jungen Johannes zu jugendlich, zu läppisch gebildet hatte, Vielleicht, um gerade dem Publikum die Stelle begreiflich zu machen, in der es von ihm heißt, daß ihn der Herr lieb hatte und daß er an der Brust des Herrn ruhte. Aber das alles hindert nicht, daß die alten Apostel von dem jungen Menschen in der unwürdigsten Weise abhingen, auf jedes seiner Worte lauschten und daß dieses unnatürliche Verhältnis hier in der schroffsten Weise seinen Ausdruck fand. Eine bleierne, trübe Stimmung lag nun auf der ganzen Versammlung, der Heiland unbeweglich in seiner früheren Haltung, die Apostel tief in Gedanken versunken. Der junge Johannes mit seinem pausbäckigen Lächeln schien von der ganzen Sache gar nichts zu verstehen. Auch im Publikum war eine gewisse trostlose Gedrücktheit zu bemerken. Ein schallendes »Nja« entfuhr noch einmal den Lippen des Heilandes und zwar diesmal, ohne daß er aufsah, und schien zum Überfluss nochmals zu bekräftigen, »So ist's, wie ich gesagt habe, und da wird nichts dran geändert.« Für mich war damit, nebenbei bemerkt, entschieden, daß der »Nja«-Mechanismus mit der Bewegung des Kopfaufrichtens und des Fischsegnens nichts zu tun hatte. Nun aber änderte sich plötzlich die Szene. Judas, der während der letzten Minuten sich mit dem schottisch gekleideten Jakobus über den Tisch hinüber leise unterhalten hatte und zweifellos des Englischen mächtig war, war plötzlich aufgesprungen. Und indem er mit dem goldgestickten, gefüllten Beutel, den er in der Hand hatte, ein paar Mal tüchtig auf den Abendmahlstisch einhieb, schrie er, »What's the matter?« dreimal mit so schneidender inquisitorischer stimme daß alle heftig erschraken und sogar christus in leise zitternde bewegung geriet what's the matter what about wird mich verraten what's the matter Fußnote, der verleger welcher die obigen englischen worte ursprünglich beanstandete da er als Mitglied des Deutschen Sprachreinigungsvereins das Eindringen fremder Worte und Phrasen in die deutsche Sprache verabscheut, einigte sich mit dem Verfasser, der sich weigerte, durch Weglassung der Worte sich einer Geschichtsfälschung schuldig zu machen, dahin, durch Wiedergabe der kleinen englischen Phrase im Deutschen jede Missdeutung auszuschließen. Was Judas sagt, lautet ungefähr, »Was ist denn da los? Was soll denn das mit dem, wird mich verraten?« was ist denn? Was soll denn das alles? Über die merkwürdige Tatsache, daß Judas hier Englisch spricht, wird der Leser später einiges Nähere finden. Ende Fußnote. Dabei warf er den wunderschönen, von schwarzem, hohen Priesterähnlichen Vollbart umrahmten, funkelnden Kopf heftig nach links und rechts, im Vorübergleiten den Heiland fest ins Auge nehmend. Er war ein prächtiger Mann mit rassigem, scharf geschnittenen Gesicht. Eine kühne Adlernase gab dem ganzen Kopf etwas Siegreiches, Ideales. Zweifellos war er der Bedeutendste der ganzen Gesellschaft, von imponierendem Äußern. Gewiß hatte er längst die jede echte Genialität erstickende Gefahr der sanften, unscheinbaren Heilandslehre erkannt, die alle Menschen gleichmachen wollte. Er verband mit der Schärfe des Denkens die Entschlossenheit des Handelns und nur das herz fehlte ihm sein plan die neue lehre unschädlich zu machen war korrekt in konzeption und ausführung die paar silberlinge waren gar kein gegenstand nur vergaß er daß der blonde heiland auch zum sterben bereit war ein süßer herzenswahnsinn hatte in diesem längst platz gegriffen als er sich entschloß nach jerusalem zu reisen eine fatalistische Schwelgerei ließ ihn innerlich lächeln über die Spieße und Stangen der Pharisäer und die Mordtaktik des Judas. Aber dieser, wie gesagt, war ganz korrekt. Er war ein guter Schüler caesarischer Berechnung und Rücksichtslosigkeit, welche er ja durch die römische Herrschaft täglich vor Augen hatte. Nur vergaß er, daß mit dem Tod Christi nicht alles vorbei sei. Diesen blutigen Schachzug hatte er aus dem so milden, guten, tränenreichen Antlitz des Heilandes nicht herausgelesen. Das Publikum konnte nicht umhin, seiner Freude über die dramatische Kühnheit des Judas Ausdruck zu geben. Alle waren plötzlich fast auf seiner Seite. Ein angenehmes Grausen über die schroffe Manier des schönen Verräters überkam alle. Besonders die Weiber waren entzückt. Viele fanden den schwarzen Schnurrbart göttlich. Nur ein altes Weib neben mir, mit einer Zahnlücke auf der rechten Seite, pfiff und zischte aus dieser Lücke so kräftig heraus, daß man ihr die Entrüstung anmerkte, ohne hinzusehen. Sie jedenfalls war bibelfest, vielleicht Protestantin. Judas trug prächtige Kleidung. Offenbar standen ihm bedeutende, hohe priesterliche Mittel zu Gebote. Die dreißig Silberlinge kamen nicht in Betracht. Schon der scharlachrote Überwurf, der mit goldenen, sich ringenden Schlänglein bestickt war, konnte um diese Summe nicht hergestellt werden. Der Kopf drehte sich vorzüglich. Er machte immer eine ganze halbe Wendung, vom Heiland hinüber zum Andreas, ohne das Publikum zu würdigen. Die Direktion wußte, daß dieser Moment das Publikum aufs Tiefste erregte und ließ zugunsten des Bekleidungsfonds für die Apostel einen Teller herumgehen. Pause Ende von Abschnitt 1